0: Здравейте, аз съм Петко, а това е Рацио Weekly, нашият седмичен подкаст с Никола Келеков, където разглеждаме най-интересното от света на науката за изминалата седмица. Този подкаст е възможен, разбира се, благодарение и на вас, на нашите слушатели, които редовно ни следят, но и на унези от вас, които са решили да задарят по някой лев, за да подкрепят нашата а, нелека задача. Да комуникираме и популяризираме науката в България. Така че благодарни сме на нашите патреони, които продължават устойчиво да ни подкрепят. Между другото, като говорим за патреони, имаме и една нова оферта за тях. Както знаете, онези от вас, които вече са дарявали и в момента даряват, имаме най-различни тияри към които може, така да се каже да се абонирате и получавате най-различни гъделчета и подаръчета от нас. Та да, имаме една специална оферта до 17 юли у нези патреони, които решат да преминат към а, той не знам дали е следващия тияр Никола, но един от другите тияри наречен рационалист с подаръци получава безплатно от нас нашия най-нов, иновативен, разкошен продукт, нашия рацио Culture Box. Сега в последното ни лайв събитие аз малко разказах за какво и да рече, може да видите информация и на нашия вебсайт, но най-общо казано, това е една много готина кутийка, която е, съдържа малки подаръци от нас, е, както и един кълтър, кълчър дайджест или един... Каква ще е точната дума, Никола? Какво е това, което имаме там вътре? А, хм... <сък> <сък> интересно, интересно, значи... Нещо Точно... като мини списание, нали така, Рикола? Точно а, така. Да, имаме една конкретна тема, съответно, всеки месец и в рамките на тази тема разглеждаме а, така, различни нейни аспекти от света на културата и от света на науката. А, мисля, че идеята ни е доста готина и мисля, че ще се хареса на... Много от вас, да, онези от вас, които решат да се превърнат рязко в рационалисти, ще получите до 17 юли безплатно нашият Рацио Кълчур Бокс. Допълнително, разбира се, никога да не забравяме и така, дълбоки благодарности към компанията Мелан, които също ни подкрепят. Доста устойчиво през, през последните няколко години, така че благодарни сме на Мелан, а Мелан си търсят талантливи хора като вас и продължават да го правят, тъй като са една много успешна иновативна компания, която продължава да расте. Никола ти си спрял да растеш някъде към 21 годишна възраст, нали? Това е условно границата, при която организма започва да старее. Ами, то е силно казано.
1: Всъщност, ако зависи как определяш растежа, деленето на клетки у мен продължава, но вече е само на ниво поддръжка да, вече не раста в никаква
0: посока, така да се каже. А, а вярно ли е, че краката и носа продължават да растат цял живот?
1: Оф, Петко, значи тя и ушите, нали?
0: Смисъл от, ушите, от, да. от
1: от този тип много интересни такива градски легенди, които даже не съм сигурен от къде проистичат и не мога Чакай, да си, ли си, да си, кажа в да момента.
0: Си, не, си, каже, не съм сигурен, един... че... Е, че че един доктор Ливайн тази легенда на големите уши, че той се е родил с тях, така ли? И е главата му не, постепенно се, се е смалила. Със сигурно са растяли и ушите са доста деликатна тема
1: при мен, тъй като моите са очудващо малки и дори да продължат а... да растат до края на живота ми най-много да стигна нормалните размери на човешки уши. <съща> <съща>
0: това беше утре, не съм го забелязал <съща> при тебе
1: е, сега ще не, се да. гледам,
0: и, и хората, предполагам, ще почват да се вглеждат и казват, мале колко уирдли малки уши има както и да е Никола стига сме говорили за ушите ти днес а, имаме доста интересни неща върху които трябва да се спрем а, китайците отново, гледам, правят някакви интересни неща, като този път прекрачиха още един майлстон към това да се превърнат в водеща космическа сила така че защо да не започнем там, приятел точно така, не
1: е като да казваме нещо, което нашите редовни слушатели не са предусещали, че ще се случи, но ето то вече е факт. Новата космическа база на китайците вече се обитава, до сега тя беше една витаеща в ниска земна орбита а, гигантска вакумирана котия, сега вече в нея има човешки същества, първите трима тайконавти или китайски астронавти пропътуваха разстоянието от а, техния космодром а, в, а, не съм сигурен мисля, че в пустинята Гобили го изстреляха от някъде, мисля, че там беше но въпросът е, че пропатуваха разстоянието на борда на техния космичен кораб Шун Жун 12 изстрелян с помощта на ракетата Лонг Марш 2F и стигнаха съответно, скачиха се успешно с новата станция и прекрачиха нейния прак, като ще останат там поне за 3 месеца, което представлява и най-дългия престрой на китайски астронавти в космоса. Седем часа горе-долу е отнело от излитането до скачането с станцията и влизането на първия китайски астронавт. Този път интересното е, че това конкретно Противно на характерния манер на китайците да държат всичко в тайна, докато не е гарантирано, че е успешно, този път в някои китайски телевизии нещото се излъчи наживо, като се видя включително влизането на тайконавтите, свалянето на визиора и шлема на един от тях. Който веднага след това се усмихнал на CCD камерата, която го е очаквала от вътрешната страна на станцията. А пък другията страна от кеф, така от вълнение, направи едно салото, което трябва да кажем, че е далеч по-лесно, когато, когато си в микрогравитация.
0: Ще го да храним човека, не, аз съм сигурен. Не да правил, атома, Сигур... Ама е по-лесно, и аз мога да изрикваш. Е Категорично съм сигурен, че той ще се справи и на
1: гравитацията на, на Юпитер. Не знам, просто китайците са а, изключителни човешки същества. Сигурен съм, че и тези, сигурен съм, че и тези не са съвсем случайно пробрани. А, доколкото знам и тримата са а, военни пилоти и са представители м-м. на военните. Uh, като uh, по-късно между другото миналата седмица астронавтите успяха да отворят и шлюза към товарния кораб tn Лун 2, който една седмица преди тях вече се беше скачил автоматично с а, а, тяхната космическа станция и очакваше а, екипажа да влезе и да започне да изнася оборудването, което се съдържа вътре в този, а, в този космически кораб. Сега те имат ужасно много задачите. Първо трябва да строят интериора на станцията, трябва да си построят а, а, стаите, които ще обитават, трябва да разположат а, необходимото оборудване, Uh, освен това, в рамките на този тримесечен престой, те ще тестват и новите скафандри, които китайската космическа агенция е изработила, uh, ще имат uh, общо две планирани uh, космически разходки, които ще трябват между 6 и 7 часа, при което ще се разположи настрои и настрои оборудване от външната страна на станцията, uh-huh. uh, като до края на следващата година се предвиждат още 11 полета до Китайската космическа станция, два от които ще включват два допълнителни модула, с които станцията ще се разшири допълнително. Мисля, че още 40% вътрешна площ и ОПЕМ, който ще бъде използван за да се направят място за повече експерименти и съответно да може повече, по-голям екипаж да преследява там. каза е 11 мисии в рамките на една година. Да, да, айде да кажи година и половина, до края на следващата, wow. 11 мисии, значи просто амбицията а, на китайците, както знаеш, личи си размаха, yeah. доскоро нямаха, а до края на следващата година ще имат а, втората по-големина космическа станция и безспорно, най-новата такава, като Uf. между другото много интересно обявление дойде и от Китай, а, че... Uh, те обявиха, нали, станцията ще функционира поне 10 години по план, като от Китай uh, обявиха, че ще допуснат и чуждестранни астронавти, но както е в един български филм, ама друг път. В смисъл, <сък> някой друг път не, не е ясно кога ще бъде това, очевидно няма да е в първите мисии, но казаха, обявиха, че един ден ще допуснат и чуждестранни астронавти
0: hmm. на борда. А те какво си поставили сега като мисия, освен очевидния PR ефект? Три месеца какво правиме там? Или, Али, или, до... или всичко е строго пазена тайна?
1: Е не, първите три месеца, доколкото знам, а... поне първия месец най-малкото ще бъде използван за да се тестват системите на борда, за да се направят необходимите настройки, да се разположи обрутването, но в последствие а... дори, тази, дори този първи път екипаж, има и научна програма, има експерименти, които трябва да проведат на борда и съответно в последствие да подготвят базата за следващия екипаж, който <duction noise> ще пристигне след тях, за да застъпи вахта на борда. Но да, смисъл като и като, точно като другата космическа станция, и те ще имат доста заето ежедневие, с множе, изпълнено с множество
0: различни експерименти, които те ще провеждат. Добре, казваш 10 години. Международната космическа станция вече на колко, колко години ги чукна? Имаш ли представа? 30? 30? Чакай,
1: Добре, не, то... 20, 20, 20, извинявай, 20, 90, 91.
0: Просто ми се струва странно твърдението, че 10 години дава живот на нещо, което по дизайн е предвидено да се обновява всеки път. нали, да, да, до да, се допълнителни модули, да, се да, други. да, 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 слагат, да, 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 срок, конкретен. Хм.
1: Еми, това е свързано с начина по който се менажират космическите мисии, че е важно винаги всичко да има срок, да има дедлайни, да има някаква предвидена експлуатационна продължителност. Но, както знаем и от Международната космическа станция и от всички други космически мисии, встига да има възможност, всички мисии се правят с голям резерв, така че ако има да. възможност, те продължават да се използват докато е възможно.
0: Хм. Като говорим за период на експлоатация, има доста неща в космоса, които продължават да се серят из космоса, че някои от тях изпълняват и някаква функция. Най-легендарният, въспорно, е все още Хъбъл. Печално известен с многото ремонти, които трябваше да му се направят в началото на неговата кариера, но също така е много известен благодарение на а, разкошните изображения, които получаваме от десетилетия от този, този телескопта. Буквално новина от преди няколко дена, че Хъбъл отново има някакъв сериозен проблем, този път свързан с компютъра. Точно така.
1: Новината е, да кажем, по-скоро от преди две седмици, mm. тъй като на 13 юни, буквално преди две седмици, възникна някакъв проблем на борда на Хъбъл. Не е ясно каква, поради каква причина, но космическият инструмент е спрял да предава данни без никакво предупреждение, без никакви а, предварителни а, известия, че има някакъв проблем. Съответно, хората, които отговарят за това, са извършили задълбочен анализ и се е оказало, че случая става дума най-вероятно за някакъв хардуерен проблем. В началото се смяташе, че проблема се дължи на един от модулите памет, които са, на борда на, на, които са свързани с бордовия компютър на Хъбъл. При опит да се използва резервен чип, обаче проблемът не се е разрешил. Това е много интересно да кажем за космическите мисии, че обикновено там всичко се прави в няколко резервни копия. Иначе казано, ако имаш една машинарийка на борда на една космическа... На един на една космическа мисия, ще имаш три броя от тази машинарийка, в случай, че нещо се щупи, за да не, тъй като не са никак лесни, нито пък ефтини ремонтите, а понякога са дори напълно невъзможни, затова е много важно да имаш така наречения бекъп, само че обикновено те се прави в трипъл или квадрипъл, нали? т.е. три пъти или четири пъти подсигуряване, имаш копия на едно и също обрудване на борда на всяка мисия. Mm-hmm. И а, същото и с Хъбъл, и в случая те са тествали резервни двата резервни модула памет. Нищо не се е случило. Впоследствие те са решили да използват изцяло друг компютър. Нали, бекъп компютъра на борда си. А, като са го пуснали, той не е бил пускан, между другото, от а, момента, в който е сложен през 2009 година. Hmm. А, так, пуснали са резервния компютър, но същата грешка са получили. Отново проблема е в същата система, вероятно става дума за нещо, което очевидно не включва нито паметта, нито главния компютър и все още се опитват да разрешат проблема екипите на НАСА. А, нека напомним, че космическият телескоп Къбъл е през 1990 година. <съкъл> От, от тогава общо пет мисии са използвани за поправката му. А, като с, освен поправката, легендарната поправка на, а, на късогледото му огледало, са направени и серия апгрейди, като са добавени допълнителни инструменти или са подобрени характеристиките на някои от наличните. А, компютрите, както казах, са инсталирани. Последно през 2009 година, както виждате, почти 20 години след като е бил изстрелян, са му сложили компютрите, но, но интересното е, че той не е бил съвместим с новите компютри, затова тези компютри, които са сложени, са е, сложени компютри от 80-те, <laughs> тъй като той работи с такива, с доста по-стари системи. А, сега в момента основният заподозрян, основната система е така наречения Command Unit Science Data Formatter. Или това е някакъв модул, който отговаря за форматирането и предаването на данни, а другият заподозрен е регулатора на напрежение на борда, тъй като различни измервания а, са показали, че а, има нестабилност в вултажите, които се подават на различните инструменти нещо явно се случва на порда на вече устаряващия хъбъл. Това не е първият технически проблем с а, този а, така епичен космически старец, а, защото както се знае, той е изложен на доста агресивна среда в космоса, въпреки, че нали все пак е на ниска за той все пак е изложен на сериозни амплитуди в температурата, М- на не думай, не лъчения и така нататък, така че нещо винаги се прецаква, пък и той се използва непрекъснато 24 часа, стига да може. Дори през март тази година имаше някакъв проблем с неговия жироскоп, тогава екипа успя да разреши проблема с софтуерно решение. Но драмата в момента, за съжаление, продължава. Хъбъл в момента не работи. Няма лесно решение, обявиха от екипите на НАСА. Затова следим и ние какво се случва с Хъбъл, с надеждата да все пак той да проработи и да не се окаже, че... Както всички се опасяваха, ако Хъбъл сдаде багажа преди Джеймс Уеб да е изстрелян, ще имаме време, в което ще сме малко или много по-слепи за открития космос, отколкото сме били
0: до сега. А какъв е планът всъщност за, за Хъбъл? Той ще изгори в атмосферата някой ден или ще бъде останен да се рее като вечен паметник?
1: Не, не, ще изгори в атмосферата, разбира се, когато експлуатационно той вече не би могъл да се използва, а, но... Всички тайно се надяваха той да може да изкара поне още едно десетилетие. Сега то не е ясно с, 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 в тази ситуация и по принцип с застаряващите обрудване и а, различно, а, различните механични проблеми с някои от подвижните му части вътре. Но а, до този момент... А, всички проблеми, с които са се сблъсквали екипите, са се справили, затова всички стискаме палци, че и този път те ще намерят решение на този проблем. Просто очевидно, че това решение няма да бъде толкова лесно, колкото всички се надявах. Хм.
0: Като казах паметник, между другото се, се сетих Смисъл, по няколко причини, вероятно част от слушателите знаят, че аз съм шуменец по природа, вероятно ми личи по начина, по който казвам домички като 50, 11 и, и прочее. От време на време шуменската ми природа се проявява. Та шумен... Ам... Е град към момента известен най-вече заради огромния си паметник 1300 години България, този апотеоз на социалистическия или комунистическия брутализъм. Не знам колко от вас са го виждали, Николай, ти 100% си бил там, бидейки не, планинар. Не си бил не, там? Не, са, не са. О, Чудовищно нещо, чудовищно нещо. Та, сетих се за него и сега гледай какъв, какъв странен на thought всъщност се появи тука. Тъй като а, допълнително дали, като си говорихме за космически паметници и за това дали всъщност хъбълч ще изгори в атмосферата и ще се рее вечно се сетих за другия паметник 1300 години България или а, Интеркосмос България 1300, който е първият български изкуствен спътник, който към момента продължава да се рее в космоса. Всъщност, аз даже кликнах тук на един линк: stuffing.space, където можеш да провери, където хората могат да проверят къде се намират определени космически обекти към момента. Та, по времето на този запис, 1 юли, 1516 в момента той наближава Панама или там Централна, Централна Америка Интеркосмос 1300 продължава да е жив някъде там Изстрелян 81-а година по повод 1300 годишната установ на българската държава и от тогава Никола имаме колко спътника още? Имаме само Булсатком, който беше изстрелян наскоро който е български спътник комерциален нали така? А, да, точно така а друго, имаме ли нещо, което пропускам? Аз биваше да го проверя това дали имаме други български спътници, но мисля, че имаме само два. Ами а... доколкото знам,
1: българската компания Endurosat, а, тя изпрати при едно от предишните такова комерциално изстрелване, не си спомням с коя компания, mm-hmm. но мисля, че имат няколко а, сателита от стандарта CubeSat.
0: Mm-hmm. А какво? А очакваме ли още от тях да се, да се, да се
1: случат... Не просто, че очакваме, това нещо вече се случва на борда на uh, SpaceX, всъщност на, на Falcon да, 9, ракетата на SpaceX, български спътник, вече се рея в космоса, като той беше изстрелян буквално преди дни на What? последното изстрелване на 29 <сък> юли вечерта, българско време, на борда на Falcon 9 бе изстрелян Spartan на нашите приятели от EnduroSat. Spartan е най-новото поколение техен сателит. Той даже не е просто сателит, той е микросателитна платформа, а, която позволява до 7 бройки полезен товар. А, той е изграден, както казахме, по стандарта CubeSat, с който EnduroSat работя доста активно. Какъв е този стандарт, де толкова го споменавам. Това е... А, в космическата индустрия се приема сателит, който има стандартни размери и форма на купче със страна 10 см и не тежи повече от 1,33 кг. В случая Spartan, сателитът на Endurosat, се състои от 6 такива единици. Представете си го, 6 кубчета, долепени едно до друго, горе-долу с такъв размер. Не горе-долу, ами... Абсолютно прецизно е с такъв размер а, техния сателит. А, като той ще тества доста нови технологии и възможности те да предлагат а, серия от нови услуги на своите клиенти. Искрено да стискаме палци, а, този успех а, за EnduroSat да не е последния за тази година и те да изпратят още много нови сателити. Иначе, а, в случая става дума за мисията Транспортер 2 на SpaceX, което е тяхната комерциална мисия, свързана с изстрелване на множество сателити на много различни частни компании в рамките на един полет, като за целта. Те използват един много интересен сателитен диспенсър, една а, система, а, която се... А, която, аз много ми е трудно да, си, да ви го обясня, какво представлява, но представете си го като едно гигантско метално скелеп, повърхността на което са закрепени всички товари на различно място, спрямо в размера си и така нататък. и това нещо е нещо, което всъщност излиза в космоса, когато защитния конус след като последната степен достигне съответната височина и защитния конус падне, това е нещо, което излиза в космоса и то по специална програма в точно определен момент от полета, to see... Uh, пуска определен сателит и той съответно след това използвайки двигателите си на борда достига до съответната uh, орбита или ако няма двигатели на борда, пък uh, този диспенсър има важната роля да го пусне точно където трябва направената орбита, защото в противен случай ако не го пусне, съответно първо uh, сателита няма да е функционален, няма да работи, няма да може да се установи връзка с него а и най-вероятно uh, в последствие при някои от следващите си орбити може да падне и на Земята. Uh. Uh, трябва да кажем, това е Транспортер 2 мисията. При Транспортер 1 мисията, която беше направена малко по-рано тази година, на 24 януари, пак бяха, беше постигнат uh, своеобразен рекорд, като бяха изведени в рамките на една мисия, забележи петко 143 малки сателита наведнъж. <сълт> 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 да, да, това е едно истинско сателитно нашествие. Uh, докато. В случая на Транспортер 2 мисията, на която пътува и българската следава в космоса Спартан, те не разбиха този рекорд. Имаше общо 88 полезни товара или 88 сателита. Сред тях имаше и Uh, големи и важни товари, като един голям сателит, GPS-сателит на uh, американската армия, на специалният отдел на американската армия, известен като Space Force. Uh, също така имаш един турски комуникационен сателит, който само от двамата степ можем да гадаем дали всъщност не е шпионски сателит. И uh, няколко Старлинка, между другото, като любопитно е да се каже, че Целият товар беше изведен на така наречената полярна орбита, т.е. въртенето се извършва през полюсите на Земята. Това за стар линковете конкретно е много ключово, защото а, по този начин компанията иска да осигури по-добър обхват на своите клиенти в Аляска. М-м. А иначе нещо, което ме кара да треперя до последния момент, докато не а, обявиха мисията за успешна, беше факта, че всъщност за изстрелването беше използвана първа степен, която вече летяла летял 8 пъти и знаем, че някои... Ние знаем, че Falcon 9 първите степени се справят чудесно и нямат проблеми дори след многократни полети, но все пак нали, остава това а, такова фаталистично чувство, че точно тази ще гръмне, за, за да ни е гадно на нас българите. За щастие нищо такова не се случи, не просто, че успя да изведе товарите успешно, първата степен успя и да се върне и тя е първата степен тази година, която всъщност каца на Земята. Всички останали до сега през тази година бяха приземени на техните водни платформи, така че се очаква SpaceX да поднови приземяването си и на Земята. Пожелаваме успех искренно на нашия приятел Виктор Данчев и всички хора от Endurosat и очакваме още и по-големи неща от тях.
0: Късмет на истина в а, дали, към момента личи си, че а, общо взето те нямат конкурент а, дали, в България па да не говориме да, не по света вероятно това е индустрия която все повече напредва и се случва но EnduroSat да истън, са пример за една много готина високотехнологична българска космическа компания а, Виктор Данчев също е фантастичен, между другото наскоро записаха Любо и то един разкошен епизод за физиката в Рикен Морти, така че то освен, че е един от мозъците зад компанията е и фантастичен събеседник за всичко, що се отнася до физиката, само искам да препратя нашите слушатели и към този много готин епизод, който могат да чуят когато пожелаят. А, добре, Николай, ви предлагам да приключиме с а, Космос и да преминем към, може би, едно от най-интересните неща, които се случиха в на науката, наистина пресъзминват седмица и това беше а, първата реална употреба на CRISPR технологията за конкретно лечение на конкретно заболяване. Искаш ли да ни разкажеш малко за това? Да, точно така. Това е голямата
1: революция, голямата и наистина значима новина от тази седмица и това е, че методът CRISPR за първи път беше използван на живи доброволци а, чрез инжектиране в кръвта им. Uh, това е uh, доста революционно, защото трябва да кажем, че до този момент метода CRISPR-Cas9 или неговите разновидности, метод за генетично редактиране, който позволява прецизно uh, редактиране или обезвреждане на определени гени или пък замяна на повредени гени с uh, uh, по-добър в техен вариант. Та този метод се използваше чудесно инвитро, както и при ембрионални клетки, но до този момент не е много ясно как би била реалната му употреба при вече възрастни хора. Как да го приложим на теб и мен или на други хора, които имат някакъв проблем, някакво генетично заболяване, как те биха могли да се възползват от този невероятен технологичен и биотехнологичен скок, който се извърши с разработването на тази технология. Всъщност, новината показва, че този метод за първ път е бил приложен в рамките на едно нормално а, организирано клинично проучване. Чрез инжектиране в тяхната кръв става дума за хора с заболяването транстиретин амилоидоза, Това е едно много особено и опасно смъртоносно генетично заболяване, което засяга нервите и сърцето на болните хора. Това е много рядко заболяване. До този момент има един медикамент, който се използва, но той се използва основно за да стабилизира състоянието. Резултатите, които са получени при това първо клинично изпитване, дават невероятни надежди, че този метод може да осигури трайно решение в бъдеще не само за това заболяване, но и за други подобни на него. Те са го избрали просто като моделно заболяване, защото знаем достатъчно за него, но съответно същита методология, вероятно би могала да се използва и при други заболявания. Какво представлява това? Първо да кажем, че въпросното изследване не използва само CRISPR като нова технология, използва и информационната РНК технология, която последно добре стана доста популярна покри ваксините за COVID, но а, всъщност това, както знаете, включва инжектирането на инструкции, кодирани в информационна РНК, които кодират а, а, информация достатъчна за производството на даден протеин в клетката, който ние искаме да имаме. А, сега тази комбинация между двете технологии, която е използвана в това клинично проучване, показва, че информационна РНК технологията може да бъде използвана много отвъд вакцини, ами може да бъде използвана и за лечение. В случая, двата компонента, както казахме, се използват заедно. CRISPR се използва за да деактивира мотирал ген. В чернодробните клетки на хората с това заболяване, който ги карат да отделят грешна форма на протеина транстиретин, и а, съответно този а, грешен протеин се натрупва в периферните нерви на сърцето, предизвиквайки хронична болка, изтърпвания и увреждайки съответно тези структури, което води до фатални сърдечни проблеми при тях. А, да кажем, че CRISPR първоначално вече започнаха първите клинични изпитвания на метода, но те са доста по-скромни и предпазливи. Миналата година имаше поне едно изследване с сърповидно клетъчна анермия и с таласемия, това са кръвни заболявания, заболявания на кръвта, като в този случай се включваше изолиране на 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 кръвни стволови клетки от кръвта на хората с даденото заболяване, които в последствие се подлагат извън организма екс виво, извън организма на човек на различни различни методи свързани с CRISPR и след това се връщат в организма на хората за да може вече да предадат съответно позитивните си ефекти. Но и в а, нито един от тия случаи няма вкарване в кръвта. Имаше подобно използване между другото опити за използване на CRISPR при различни очни заболявания предизвикващи слепота, а, като там се включва а, такова локално инжектиране на компоненти на CRISPR в окото, които демонстрираха известни успехи, макар и елементирани, но отново нямаме инжектиране в кръвта. Всички са много предпазливи, защото има сериозни опасности, свързани с това и с безопасността на субектите. Настоящото изследване, то включва доста малко хора. То е, е фаза едно, разбира се, и то First in Human, така че е, пред него се използват малко на брой хора, в случая 4 мъже и 2 жени, на възраст между 46-64 години. И е, всички тези хора са страдали от заболяването транс тиретина а, като са им инжектирани две различни РНК. Едната РНК е информационна РНК, която кодира каспротеина, който е част от машинарията на Криспер, тази част именно, която разрязва ДНК. А другата РНК, която се инжектира в хората, пък е а, така наречения лидер. РНА или такава РНК, която оказва правилното място, където КАС трябва да извърши разреза. След рязването на съответното място в ДНК, естествените репарационни организми във всяка клетка извършват съответните репарации на ДНК, за да поправят дупката, която се е появила на това място, но тази поправка не е пълна, което води до обезвреждане на повредения ген, т.е при тези хора, просто те спират да произвеждат този транстиретин, който иначе им прецаква здравето. А, след 28 дни трима от мъжете, трима от мъже получили по-високата доза на медикамента, показали 80 до 96% намаление в количеството на дефектния протеин. Това е а Наистина революционно, защото медикамента, който споменахме по-рано, а, патисиран се нарича медикамента, който се използва, а, той давал сходни а, проценти, около 81%, но той използва друга технология, използва така наречената РНК интерференция, там се Инжектират едни специални еренки, които се свързват с а, естествените еренки, които се произвеждат за производство на този протеин, и го заглушават един вид. Иначе казано, този медикамент трябва да се приема непрекъснато до края на живота, за да има ефект. При Криспър не е така. При тази нова технология, която се използва, е достатъчен само един пример, прием, най-вероятно или два. И тези хора повече няма да имат нужда от никакъв друг тип поддържаща терапия до края на живота си или много по-малко, ако може така да го кажем. Това а, звучи абсолютно фантастично. На, наистина фантастични са резултатите, нали? а, трябва да бъдем внимателни, защото те не са били наблюдавани при абсолютно всички хора. Вероятно има още какво да му се пипне на метода, за да, се, за да стане още по-добър и по-ефективен. А, но... А... Трябва да кажем и другата разлика, нали, че при този метод а, забелязването на промяната в състоянието на хората отнема много повече време, отколкото с онния медикамент, но пък е много по-трайно. А, и за щастие никакви странични ефекти не са демонстрирани при нито един от хората. Това е много важно, тъй като едно от най-опасните неща при използването на CRISPR технологията и едно от най-непредвидимите неща е какви ще бъдат дълготрайните ефекти от използването на тази нова технология, защото CRISPR може да резне нещо на грешното място, или в съответно в грешните клетки, които ние не искаме и при това да се получат непредсказуеми ефекти, включително поява на ракови заболявания или пък на нещо друго, някакъв друг по-сериозен проблем. При пренасенето, например, на на генетичната информация за CRISPR машинарията, използването на информационна РНК и съхранена в липозоми, същата технология, която се използва при ваксините на Pfizer и Moderna, е значително по-безопасна, отколкото а, планираните до сега е използване на вируси или вектори. Защото векторите трансформират съответните клетки за много продължително време и те могат продължително време да експресират промяната, която CRISPR е предизвикал в тяхното ДНК. И съответно, ако нещо се е случило погрешно, ефектът би бил много по-дълготрайни, съответно можем да наблюдаваме дълготрайни странични ефекти. При използването ни РНК не е така, защото информационната РНК, с течение на времето тя си се метаболизира и изчезва, със сигурност няма как да има продължителни ефекти. Затова всички следят с огромен интерес и са много възхитени от първоначалните резултати, защото наистина това ще бъде една същинска революция за много такива генетични заболявания, особено тези, които са доста редки, тъй като знаете, че редките заболявания не представляват съществен интерес за фармацевтичните компании, защото разработването на медикаменти за тях не носи много печалба просто от хората са малко съответно не се инвестира достатъчно средства там а пък тези хора страданието им трудно може да се опише някои от тях са абсолютно зависими животът им е зависим mm-hmm. от а, такива поддържащи медикаменти много от тях не могат дори да достигнат възраст от 20 години затова а, всички наистина а, с интерес следят как ще се развива технологията от тук на седне. Но чудесен пример за, за приложение на две нови технологии на КУП и
0: показването
1: на истинския им потенциал.
0: Фантастично, наистина. Криспър показва така много обещаващи резултати, наистина. А, не знам, аз поне си мисля, че поне моите деца вероятно ще живеят в време, в което голяма част от по-генетично обословените заболявания ще бъдат по някакъв начин. Ако не е лекувани, то управлявани доста добре от нас и благодарение на тази технология, вероятно и на много други. Това, което да обаче, но, не, ме... да да, това обаче което не ми дава мира, е, че някакси при все, че виждаме доста сериозен прогрес в, а, така, в биотехнологиите, в медицината като цяло, областта, в която се забелязва а, така, една стагнация, може би, така, казвам го изцяло като общо любопитен човек, не като, не като експерт, това са поне моите наблюдения отстрани, че що се отнася до психическите заболявания, нещата са доста стагнирали. Там не знам доколко може да се говори за някаква революция или скоро очаквана революция. Сега, разбира се, говори се за така, най-различни други видове терапии, така когнитивно-поведенческа терапия е едното нещо, което вече го има от немалко не години като нова практика. Разбира се, на най-различни субстанции като псилоцибин и така нататък също показва доста обещаващи резултати, но като цяло не се вижда, не се вижда така, в близко бъдеще да се, дали, така, на хоризонта да се подава някакъв вид революция, еквивалентна на това, което потенциално бихме очаквали от CRISPR. За сметка на това пък ти тук си написал така се си избрал една интересна, интересна новина, която показва, че всъщност има някои доста ретро методи, които се оказват ефективни а, за лечение на някои психологически а, разстройства, конкретно говориш тук за депресията и за райския газ, който, Никола, поправим, ако грешим това го имаме от около век, сигурно.
1: А, Не е и... ли така? Точно така. Райския газ е, е, е открит преди Едно съществено количество време, като неговите приложения в началото, след след като неговия откривател го е първо, разбира се, изпитал на себе си и на близките хора около себе си, след което е започнал да прави партита, в които е събирал известни хора и е пускал, съответно, помещението въпросния райски газ. Хората са забавлявали много, изведнъж той е станал ужасно популярен. Сега а, ще ми прощаваш, не си спомням точно кой беше неговият откривател, но отдавна всъщност се знае, че райският газ има способност да значително да подобрява настроението, разбира се, оттам партитата, за които си говорихме, но и другото му същество на другият му съществен ефект е, че понижава усещането за болка, т.е. той може да се използва като анестетик и той се използва в момента като анестетик това е една от най-популярните упойки, които се използват при деца и при дентални процедури например. Стуча нали, става дума за райския газ или нитроксид като при едно от последните изследвания, което учените са демонстрирали, е, че той показва изключително обещаващи резултати при повлияване на депресия, като хората, които са го вдишали в ниската, в, в, в ниската доза от това проучване, защото там са две различни а, дози, а, са показали изключително добри резултати, като Извинявам се, Петко, ще кихна. Това е вклю... смия режим на прием на медикамента не е включвал това ти да се надишваш буквално на всеки ден, ами веднъж месечно е ме приема за 3 месеца. А, сега хората го вдишват, самия, самата а, процедура какво представлява а, самия прием, е, че те го вдишват в продължение на час в контролирана среда, като това, което те вдишват, е смес 50 на 50 кислород към райски газ, като съответно са използвали два различни дози, а пък хората, които са били в контролната група, по ЦЕБО групата, те са вдишвали а, смес между въздух и кислород. А, доколкото знам, а, райския газ няма такъв забележим аромат, който хората да могат лесно да разпознаят, така че това е добър дизайн на експеримента, като учените са наблюдавали съществено подобрение, което е трябвало поне две седмици, само след първия прием. Сходен ефект са наблюдавали и при ниската и при високата доза, което означава автоматично, че без проблем може да се използва ниската доза, съответно тя би имала и повече, би имала и по-малко странични ефекти. Като някои от страничните ефекти понякога включват гадане, главоболе и световъртеж, но съответно ако приемаш ниската доза, тези ефекти са доста по-малки. Вероятно, учените, какъв е механизма на действието, как са успяли те да повлияят въпросните хора? Ами, според учените, механизма, който се реализира тук при използването на райския газ е подобен на този при използването на едно друго психоактивно вещество, кетамина, като според тях при този, в този случай се блокират така наречените NMDA рецептори в мозъка. Това са едни специфични рецептори за глутамат, един от основните невромедиатори в мозъка. Но по-любопитното за мен лично при това изследване беше факта, че за изследването са подбрани некакви да е хора с депресия, ами са използвани хора, които са били абсолютно резистентни за всякакъв друг тип терапии. Има такъв... Хм, има, такъв такава, има такава група, която между другото през последните години а, става все по-голяма. Мисля, че доскоро беше около 15% от всички хора с клинична депресия. Сега някои говорят, че надминава 20%. Тоест една пета от хората ние не можем да им предложим нищо. И тези хора, тъкмо при тези хора, при които е толкова трудно който иде друг от медикаментите да постигне някакъв осъзвяем резултат, хората са наблюдали прекрасни резултати. <съсък> при някои от хората резултатите са трябвали много по-дълго от тези две седмици. Възможно е Всъщност, ако този медикамент се прилага при по-леки случаи, неговията успеваемост да е дори още по-голяма. Така че тук отново имам един чудесен пример, при който а, едно старо а, използвано такова а, психоактивно вещество, което до голяма степен е забранено нали, човек да си го има къщи, би могло да се използва за клинични случаи на психиатрични заболявания и то доста, доста успешно. Не се знае наистина все още по какъв начин райския газ предизвиква това подобрение значително при хората, но според учените нещо се случва в мозъка, когато той е под въздействието на дали ще е райски газ и декетамин, на някаква такава психоактивна субстанция. Така че в мозъка се наблюдава нещо своеобразно превключване, смяна на режима. Това е една отдавнашна теория по отношение на депресиите, че те представляват някаква, нека го наречеме, равновесна позиция, режим на мозъка, в който той, когато влезе, много трудно може да излезе от него. Представете си го като а, някаква дупка, в която човек или пък топче, когато влезе, колкото и да се опитва да излезе, то не може да излезе от, това, от тази позиция. Единствения начин да изкараш нещо от въпросната дупка, сега използвам много груба аналогия, mm. ще ми прощавате, но единствения начин да изкараш топчето е да му приложиш нали, много голяма, по-голяма сила. Всъщност това най-вероятно е и нещото, което правят въпросните психоактивни Те Буквално бутват мозъчната активност в някаква посока, дори тя да не е естествената, в някаква друга посока и докато те имат ефект, съответно а, хората, да кажем, да се чувстват неестествено. Но след като отмине ефекта на, на тези медикаменти, мозъка може и да не се върне в старото си равновесно положение, а да отиде в друго, в друго равновесно положение, което хората вече не са депресирани, да кажем. Хм. Така че това е изключително интересно, има много теории по въпроса за депресията, най-вероятно това, което ние наричаме депресия са множество различни разстройства с абсолютно различна етиология, едва ли става дума за едно заболяване, ние по-скоро ги класифицираме на основата на симптомите, но е хубаво да знаем, че все повече нови медикаменти неприлагани до сега могат да се използват именно заради тези хора, при които стандартните медикаменти не работят.
0: Добре, аз наистина се чудя как така на никой не му е хромнал до сега бе, да му се не види. В смисъл, когато един газ предизвиква смях и добро настроение, защо за Бога защо никой не е логично? да го тества, Защо не е логично? Не знам. Стромиш, че по някой път откриеме топлата вода, макар и, нали, да... интересното е, и, като, и като отбеляза, нали, че отново е нит. стари, добре известни ни субстанции, които са забранени, как изведнъж се оказва, че те имат някакъв положителен ефект върху някакви неща. Това въжи за много други субстанции, които също са били забранени поради съвсем различни от медицинските съображения. Сега тук няма да да говорим конкретно за това, за което повечето хора вероятно се сещат, но е факт, че науката би следвало да е по някакъв начин еманципирана от... А, така, от текущата политика или ако щеш от културния сайтгайст на, на, на обществата и да й бъде позволено естествено в рамките на някакви а, ясно начертани етични рамки да експериментира все пак с, с сякакъв, а, всякакъв вид субстанции. А, тъй като от тук вижме стигнали до някакъв много интересен пробив, какъвто ти току-що описа. Ами, mm-hmm. Никола. Фантастично, предлагам да завършим с тази, с тази хубава новина. Райски газ не може да си набавяме тук. Аз, между другото, не знам, това прилага ли се изобщо в нашите заболекарски кабинети? Защото има един милион видеа в YouTube на хора, които говорят глупости на райски газ и хахохихи и там е стандартна практика, докато тук не знам някой да му слагат райски газ или говоря глупости
1: в момента. А, ами, ти си прав, доколкото знам в нашите а, дентални клиники изобщо не е популярно. Започна да се появява като практика в някои от по-големите и по-модерно организирани а, клиники, където използват вече по-съвремени методи. На Запад се използва страшно много, особено в а, САЩ, фаносеки Заболекар си има бутилка с райски газ близо до себе си с която третира пациентите си когато има нужда да ги да облегчи болката им но пък у нас се използва масово в педиатричните болници за различни процедури много по лесна и щадяща като тип упойка за деца е използването на райски газ Хм
0: не, това не го знаех. добре, Никола, благодаря ти много, приятелю за интересните новини тази седмица. Благодаря и на вас, скъпи наши слушатели и хора Патреони, които ни подкрепят. Продължавайте да го правите. Ние разчитаме на вас. А, отново за онези от вас, които искат да ни подкрепят. А, има няколко неща, които могат да, така, да ви да наклонят в, в посока към това, да ни помогнете и монетарно в сайта patreon.com наклона на черта Рацио Uh, и това е, са uh, така, няколкото неща, които ние се опитваме да предоставяме на нашите патрони, като едно от тях е специален епизод, който записваме всяка, uh, всяка седми, всеки месец pardon, с uh, Никола. Uh, разбира се достъп до нашия Discord сервер, където може да си говорите и с всички нас uh, на, най-различни, на най-различни теми и да участвате и в... Uh, а, така, формирането на нашата адженда, да ни давате фидбэк, който е изключително ценен за нас също така, а и както разбрахте, за унези от вас, които са слушали от началото до 17 юли, има и специална оферта за унези от вас, които се изберат тия рационалист в Патреон, те ще получат от нашият най-нов Рацио Кулчер Бокс едно прекрасно малко Нещо, казвам прекрасно, тъй като дизайна му е абсолютно фантастичен. Аз много се на кефи, като го видях. А, което съдържа кратък културен дайджест на избрана тематика културен научен дайджест с а, статии най-различни неща. А, една подбрана от нас а, книга и още няколко подаръка. А, така че благодаря ви, че ни подкрепете, благодаря и на вас, които просто ни слушате, а, и се надявам да се видим и следващия път. До скоро!